0: România în direct, cu Cătălin Striblea,
1: la Europa FM. Bun găsit, de la bun început vă spun că nu e Vlad să facem avocatul diavolului, dar sunt convins că ascultă și-și notează contraargumente la tot ce am de spus astăzi, astfel încât vinerea viitoare... Să purtăm o nouă bătălie În care, desigur, eu voi câștiga Dar, sigur, asta e altă problemă Azi facem doar România în direct E important să vă auzim Pe voi la ce aveți de spus Așadar, suntem într-un vârf Al epidemiei și acesta urmează Să mai crească Nu știm când o să se oprească Nu știm exact ce avem de făcut, da? N-a mai trecut nimeni prin situația asta, trebuie să recunoaștem acest lucru și cu toată sinceritatea cred, vă spun că noi, noi oamenii, cetățenii obișnuiți ai acestei țări, ai acestei lumi, suntem cei care avem în mână cheile de rezolvare a acestei probleme. Adică dacă respectăm acele reguli simple, minime, pe care liderii noștri ni le-au cerut. Depinde de fiecare dintre noi. Să purtăm mască, să ne spălăm pe mâini, să nu intrăm în aglomerații inutil, să stăm. Departe și, mă rog, să-i protejăm și pe ceilalți, da? Eu așa cred că se poate rezolva. Dar, în egală măsură, nu pot să ignor faptul că pentru reușit asta avem nevoie de pârghii și de instrumente, de mijloace care să ne ajute. Și acestea sunt puse la dispoziție de către stat. Și mai e un element care trebuie să ne ajute în fiecare zi. Acest element se numește încredere. Încredere, da? Și acesta vine tot dinspre stat, dinspre lideri. Atunci când vezi că statul tău și liderii tăi fac ce trebuie, că sunt coerenți, că respectă regulile, că-ți pun la dispoziție mijloacele necesare, atunci... Tu capeți încredere și în ciuda unor greșeli pe care este obligatoriu să le faci că altfel n-ai cum, așa e viața, vei găsi drumul corect mai departe. Văd că în ultimele zile s-a format așa un curent de opinie care spune: domnule, populația nu prea e ascultătoare, nu prea face ce trebuie, ea e de vină pentru ceea ce ni se întâmplă pentru vârfurile astea." Sigur că o parte din populație nu face ce trebuie, sigur că e adevărat că măsurile sunt împărțite, dar trebuie să găsim un echilibru în toată chestiunea asta, da? Și trebuie să găsim un echilibru ca să-i protejăm și pe medici, să respectăm regulile și să luptăm împreună. Dar trebuie să ne uităm și la autorități. Mie mi se pare firesc așa, Adică, domnule, nu e totul numai la noi Adică sunt lucruri pe care noi, oamenii obișnuiți, nu le putem rezolva Iar guvernele nu plutesc pe deasupra noastră, da? Hai să luăm câteva exemple, da? Uite ventilatoarele, astă vară erau 987, acum sunt 1050 Vi se pare că am progresat? Adică am făcut un salt spectaculos acolo? dacă știi că vârful epidemiei de-abia urmează, nu începi să te pregătești mai tare, apoi numărul specialiștilor ATI, în jur de o nici asta nu progresează, pentru că nu sunt programe care să pregătească alți medici sau să aducă personal paramedical să învețe să pună aparatele alea de respirat pe care nu le pot pune decât niște medii specializați. Și ăștia sunt obosiți, uzați după șase luni de zile în care mai asta muncesc. Puteam să pregătim un contingent suplimentar pentru treaba asta? Eu zic că puteam. DSP-urile au rămas mare, în mare, măsură măsură unealtă, nefuncțională în aceste zile. Știți nenumărate povești cu oameni care sună acolo numai... și nu sunt ajutați decât rar sau deloc. Oamenii de acolo, cei care lucrează în DSP-uri, sunt supuși unui stres și unei oboseli imense, da? Nu au mijloace și cu siguranță sunt depășiți. Dar nu a existat un program de reformare sau de susținere a lor în perioada asta. Nu mai vorbesc de poliție, de forțe de ordine care oscilează așa între sublim și ridicol, da? Să mai spun de școala online și cum s-a pregătit ea, deși pentru orice cetățean cu oarecare pregătire ea era prioritară înaintea școlii fizice, pentru că la online s-ar putea să apelăm la un moment dat cu toții, păi în noaptea dinaintea începerei școlii, stimatul guvern încă el căuta tablete, da? Cât despre comunicare... Nici nu știi ce să mai spui. Uneori a fost contradictorie. De fapt, eu cred că statul român și-a dat măsura puterii sale. Dar, cum fiecare dintre noi o percepe altfel, trebuie să facem acest exercițiu. De asta vă invit să facem o dezbatere în care să-i dăm o notă și să vedem, domne, cât de bine s-a descurcat, da? Dar atenție, aș vrea să vă rog să vă păstrați echilibrul, da? Pentru că nu e numai totul rău, Da? România are resurse astăzi, de exemplu, să facă față crizei. Multe dintre școli pot să ducă o activitate normală. Acolo unde sunt focare mari, statul a luat măsuri punctuale bude. Și nu uitați nicio secundă că acest guvern nu a beneficiat de niciun sprijin, ba a primit multe bețe în roate. Da? De la adversari... Și de la, bă, numai azi, ia, iau cazul doamnei Renate Weber, a, s-a pus problema să avem niște polițiști în civil care să ne sancționeze dacă nu respectăm regulile. A venit doamna Weber și a zis, domnule, nu e ok. Bun, dacă nu-i ok, hai să găsim altă modalitate, dacă are, nu știu, domne să fie în spiritul democrației, zice ea. Păi da, democrație, sigur, dar dacă nu aplicăm nici reguli din astea, adică ne scad, ne cad, nu, nici nu știu ce să zic E poleții, dacă ne prinde un polițist în civil, că nu o să știm 0372069599 România în direct vă invită să evaluați activitatea guvernului în această perioadă de criză Ce notă ei, da, după șase luni de epidemie, ce a mers bine și ce a mers prost care e lucru pe care ai dori să rezolve urgent? Dacă te auzi astăzi Ludovic Orban, îi trimitem o înregistrare sau să zicem că are timp să ne asculte. Ești, domnul Orban, rezolvați chestiunea respectivă. Să începem, dar Alexandru e primul care vorbește la România în direct. Începem cu nota la fiecare dintre voi. Alo. Salut, Alexandru. Uh,
0: salut, Cătălin. Salut și ascultătorii Eurova FM. Uh, cu indulgență aș da un șase... Uh, cu indulgență zic datorită faptului că totuși uh, lucrurile nu s-au mișcat chiar atâta de rău. Uh, în privința populației care, exact cum ai spus și tu, are vină împărțită. Vina este împărțită și la autorități și la populație. Da, dar azi... Dacă amenziile dacă rezistau, omul știe, omul știe de frică. O nu știe de frică. Deci, vă dau un exemplu. Astăzi, într-un centru Carrefour din România asta, m-am pus la coadă, era uh, separat 2-2 metri, metri. O doamnă de 40 ceva de ani n-a vrut să stea, a stat în spatele meu, i-am atras atenția, n-a i amască. i a chemat paznicul, g- bodyguardul din magazin din Carrefour, firma de pază, să-i spună că eu nu o las să stea în spatele meu. Bun. dar dincolo de
1: asta, aici guvernului n-am ce să-i imput. Vin înapoi la subiectul nostru. Ce putea să facă Bun. guvernul mai bine ca oamenii să respecte regulile
0: astea? Chestia cu poliția în civil este un lucru fantastic de mare. Ieri, într-un mare centru comercial, poliția s-a dus în civil. A dat numai avertizmente. Nu! Oameni cea ne a dat avertizment. Asta e statul. Îmi <gri> da avertizment. Las, că mă mai prinde și altă Îmi avertizment. Din prima aici nu mai merge cu avertizmentul. Am înțeles. Deci vrei un stat mai să dur. Impună, statut trebuia să-și impună punctul de vedere în fața epidemiei ca să o s-o stopeze. Ați văzut Noua zeelandă. Da, da. Noua zeelandă e zero.
1: Da, Noua zeelandă. e la zero. Da, e adevărat că pe ea o ajută foarte tare și că e insulă, o insulă la capătul lumii.
0: <gri> Cătălin, este o insulă foarte... Uh, transitată da, să Ce are. să-i transmit la domnul da. Ludovic Orban Când de, de dimineață În deșteptarea am auzit Declarația adăusului Care? Uh, uh, vis-a Vizavi de domnul Ministru Sănătății Ai grijă pe cine duci la ATI Selecazei păi, iasnă... Adică ai grijă pe cine Lasă să moară pe cine să trăiască
1: da, el a spus o chestiune da, legată de faptul că sunt bolnavi care nu sunt atât de gravi la ATI, la asta se referea și da, ajungem Credem în, punctul în lucrul ăsta.
0: ăsta. Credem lucrul ăsta că eu, medic fiind, eu nu știu pe cine să... adică nu discem pe cine să duc la ATI. Nu și știu pe ce informație are
1: domnul Orban, dar îți promit că zilele următoare discuția asta va apărea. Îți mulțumesc tare mult, Alexandru, pentru că... Această discuție obligatoriu va apărea pentru că se vor face alegeri, stimați cetățeni. Adică, domnul Orban întrevede o situație pe care România o va trăi cu asupra de măsură în săptămânile următoare, când paturile de la ATI vor fi pline, da? Și atenție, acest avertisment e repetat de câteva zile. Săptămâni încoace de toți medicii Paturile se vor umple, va trebui să alegem Cine trăiește și cine moare dar de aici încolo intervine Și o anumită responsabilitate a guvernului Da, pentru că domnul Orban spune Domnule, aveți grijă pe cine duceți în ATI. Și eu îi zic, domnule Orban, păi nu mai bine cumpere O sută de ventilatoare, știu că e greu dar până în momentul ăsta puteai să ai o idee și despre cum se fac să cumpere un patent Și de urgență faci o fabrică de război Că dacă intrai în război, fiecare stat își face un loc unde fabrică bombe sau știu eu alte lucruri Băi nene, nu inventăm o fabrică, una care să facă ventilatoare Alin, începem cu nota pentru guvern uh, Bună ziua Auziți? Da, te ascult. Și spuneam că începem de la notă. De aici începe toată discuția.
2: Cred că un 5 este ar și suficient pentru cum s-au descurcat sau cum se descurcă ei în continuare. Ok. Și am să spun de ce. Cred că primul primul lucru care dezavantajează foarte tare este credibilitatea în acest guvern, pentru că oamenii de rând și oamenii în general care îi privesc, care se interesează despre politic și despre tot ce înseamnă clasa politică în România, sunt uh, foarte dezamăgiți, părerea mea.
1: Bun, dar de ce sunt dezamăgiți? ca asta vreau să fac?
2: Sunt dezamăgiți de de absolut tot ce ține de uh, deciziile pe care ei le-au luat. Hmm. Da? Se vede foarte clar că nu au fost pregătiți, nu au fost instruiți instituțiile statului care trebuiau să-și facă treaba corect au au tratat așa cu indiferență sau poate cu neștiință mai degrabă această situație în care ne aflăm și a venit așa ca un tăvălog și am ajuns în situația în care am ajuns. Nu nu este normal ca ca DSP-ul care Altă dată era la un nivel foarte ridicat de strictețe și de restricții și de da? Așa tot ce făcea înainte. Acum să, să trateze problema asta care e o problemă mondială până la urmă, da? în afară faptului că ne privește aici pe plan național, dar este și o problemă de talie mondială, Trebuia tratată cu mult mai multă atenție și cu
1: responsabilitate adecvată. Păi, era foarte simplu DSP-ului când verificau o cârciumă, nu? Hai să zicem, așa, sau o școală. Mamă, scuteau untul din aia. Era simplu. Exact. Pe hârtie, pe exact. asta, exact. se duceau, măsurau, vedeau. Nu aveți domnule aici, vă trebuie avizul numărul 16. Păi, ce faceți dumneavoastră o să fie murdar la dumneavoastră și așa mai departe. Când era să-l încalești pe unul mic, era foarte simplu și de-aia era o slujbă foarte bună pentru mulți. Da, mai parcau pe unul din politica acolo și se ducea la și urmărea pe niște patron de uh, miții lua pe sus. Exact. E, acum a exact. venit treaba treaba. știi? Mai mult într-o zi, stai să spun o istorie. A, cunoșteam pe cineva care avea un bistro, știi? O, un loc de stand în care făcea mâncare. Da. Și m-am dus la el într-o zi și am văzut, are un perete întreg de acte și avize de la statul român. Păi, și m-am speriat, zic, ce-s astea? Păi zice, știi că trebuie să te duci la Mediu, și la DSP, și la p- p- ANSVSA, și la ăla, și la ăla. Mâine ne-o un perete, nu exagerez, cred că mai am fotografia, am pus-o pe undeva pe, pe blog. Cred că erau vreo 20 de hârtii din astea, pe care omul trebuia să le
2: vă zice, că le-am pus pe toate aici.
1: Și acolo Multă erau și puține fapte. E,
2: frate, A, asta ne caracterizează. Bun. Dar ce vreau să vă spun... Când eram mic, mama lucrând în, în, Într-un spital De multe ori trebuia să mai stau cu ea Că nu avea cu cine să mă lase Și întâmplarea face Să, să știu senzația Angajaților Când se auzea Că urmează să intre Sanepid În spital, că au vizită de la Sanepid Care? Că, în, în situația de fată Credeți-mă că e E jalnic ce se întâmplă
1: Dar care era senzația? Adică ce, era frică?
2: Deci toată lumea era panicată Toată lumea era Se dezinfecta tot Se se punea mult accent pe pe faptul că urmează un control riguros Și că trebuie să fie toată lumea atentă și pe fază De când în ziua de azi
1: el, în realitate, Bun. fiind un control care să ieși așa pă, la liman, pentru că de exact, nozocomiale exact. nu scăpa nimeni și
2: după exact. aia regulile puteau cu... fi
1: încălcate ne în fel și atenție, Ne servim
2: cu o atenție, ne servim cu o chestie discretă și trecem peste cu
1: bine. Așa e, îți mulțumesc, Alin, foarte interesantă constatare. Avem un 5 și avem un 6 și acum ne-a sunat gelul la România în direct care va da și el o notă guvernului după șase luni de epidemie. Gelu, e rândul tău.
3: Bună că te. Scuză-mă, dar țara asta nu este condusă doar de către guvern. E adevărat. Să s-o începem acolo cu numărul 1. Este undeva cantitate neglijabilă, cu indulgența aș da un 2. Poate să trezești anul Du, La cine te referi? La uh, numărul 1.
1: Scuze, s-a întrerupt o secundă. La cine te referi?
3: La președintele României.
1: Deci președintelui doi. ei dau un 2. Ok, o să discutăm Cu
3: da, dată. Cu indulgență. Mai vine Parlamentul, acolo îi aș un minus 1, l-aș repetent din, din clar, deci uh, pentru ceea ce au făcut în șase, șase, luni practic n-au făcut. La guvern s-o luăm așa, în ordine în ordinea de pe uh, Domnului Domnul s era cu iarăși, a avut uh, bucuria să fie să facă parte din guvernul meu, între ghilimele. I-aș dau un 5. Uh-huh. La Ministrul Sănătății, hm, sincer, săracul a preluat pe parcurs, a oscila între minus 4 și minus 5. Oh, da. Între minus 4 și minus 6, să zicem, fim mai indulgenți. Dar ești uh, foarte exigent. La... Adică, scuza, eu... uh, Cătălin, uh, scuze-mă, credeți crezi că virusul ăsta este cumva mai gentil cu noi? No. Să știm că se moare, să știm că lasă niște pagube în corpul uman și noi umblăm cu mânuși. Suntem cumva la... Atunci uh, ce aștepți?
1: Că atunci trebuie să spui ce aștepți. Bun,
3: aveți ce aștepți. de la da. ei? Da, de ce la ei. aștept de la ei? Este în felul următor. Dom'le, știi că vine furtuna de ce Dumnezeu face distracție? Deci chiar atâta nivel de incompetență la paroxism. Oamenii ăștia nu, n-au, nu sunt în stare să gândească, să facă o strategie. Am intrat în pandemie cu uh, rezerva de stat goală pe măști, pe anumite chestii. Sunt, sunt, sunt niște lucruri pentru care inadmisibile. Cum să se întâmplă așa ceva tu să nu ai măști pentru, pentru urgențele tale? Cum e posibil ca tu să nu poți să faci am alea de combinezoane cu o mașinărie. Cum e posibil să umble de pildă camioane de la Suceava până la Cluj? Și poliția să nu știe nimic. Alo? Da,
1: te ascult și te, te urmăream deci, cu a, interes. S-au,
3: s-au întâmplat niște lucruri noaptea minții. Deci au ajuns în Cluj, știu, 50-60 de autobuze au trecut prin toată țara, sau mă rog, din uh, Suceava, Iași, Botoșan, Dumnezeule, Târgu Mureș, Arghita au ajuns în Cluj și nimeni n-a știut nimic au prezit dintr-o dată cu 4.000 de oameni aici. Te referi la episodul cu casă. Germania, da. da. Păi, exact. A, a fost și vă dau un caz și mai punctual. Ne mirăm că avem atâtea infecții, dar uitați-vă câte avioane sunt pe cer. A fost cazul italianului care a venit din Italia la Craiova. Știți câte curse a făcut acel avion în două zile? Din data de 22 până în 24? 25 de curse. Aveți idee câți oameni s-au infectat în acea zi? Sunt convins. Păi aproximativ 180, mulți cu 20. Sunt convins. Dar aici De- eu... Ceea ce mă deranjează, Cătălin, este atâta incompetență la nivelurile ministeriale. Mă refer, eu știu, nivelul 2, 3, 4. Și a venit, știu, domnul Cățu. Scuzați-mă că sunt prea multe lucruri care se, bat, se adaugă unul la Așa. altul. Cu bugetele astea. Domnul Cătălin, vreau să văd și eu angajații sau evoluția angajaților pe fiecare minister în parte. Că vreau să și văd și eu asta, salariile da. făcute publice. Nu a fost, fost sunt dat nimeni publici. afară. Da, Gelu, nu a fost dat nimeni afară. De ce, domne nu avem oameni? Domne, dar de ce angajați în sistemul bugetar? Suntem undeva la 1.350, urcăm spre 1.600.000. Până unde merge incompetența asta?
1: Până la alegere, îți Cine... spun eu.
3: Ăsta e nu, mai Nu, și după aceea. Stați liniștit că se schimbă roșu cu galben. Nu e niciun fel de problemă. Hai că...
1: O să, să vedem asta la momentul respectiv. Vă mulțumesc tare mult și vreau să adaug un lucru aici. Cred că dimensiunea statului român s-a văzut în această criză, dimensiunea puterii sale, da? An de zile, statul ăsta a fost o parcare pentru diversi politicieni. Ce au făcut oamenii ăștia? Au parcat la stat, pe principiul la până ne, n-are ce să-ți se întâmple aici, o grămadă de oameni pe care ei știau, pe care făceau parte din rețea. Oamenii buni, competenți, harnici, care lucrează în continuare în statul român, au devenit mai au fost împinși de parte. Competența i-a deranjat pe foarte mulți dintre cei angajați în statul român. După care, după mediocrația asta, să spunem așa, elegant, a venit și mafia, da? Și vedeți că mafia a preluat din statul român, da? Și statul român ce s-a întâmplat? În momentul în care a angajat toate forțele astea cu guvernul României deasupra, a devenit un instrument de produs hârtii. Deci asta era activitatea lui. Bă, nene, ce mai facem? O hârtie. Da? Și mutau birocrația de la un birou la altul și acele documente nu ajutau foarte tare. Nici la construcția unei școli, nici la construcția unui spital, nici la construcția unei autostrăzi. A lipsit și presiunea din partea publicului și atunci statul a fost rămas așa o mașină, de degenerat hârtii, după care, în momentul ăsta, a venit o criză de adevăratele, iar oamenii ăștia se luptă în continuare cu hârtii. Pentru că, vedeți, și seara a fost o conferință de presă cu niște hârtii, sau nu știu, a eliberat o hârtie nouă, și alaltă la altă seară a venit o hârtie nouă și hârtiile ies pe bandă rulantă și acolo scrie ABCD, putem să facem asta, trebuie să facem aia la o să facem polițiști în civil, o să facem aia și aia altă, dar, în realitate, lucrurile astea, ele nu au un fond și ele nu pot fi aplicate. Mă rog, mergem cu notele mai departe. E rândul lui Dumitru. Salut, Dumitru, o notă pentru Guvernul României.
4: Salut, Cătălin, salut ascultătorilor. Eu aș face o medie între starea de, starea de alertă și pentru starea de urgență, eu le-aș acorda nota 7, chiar spre 8. Cred că ne-am mișcat mult mai repede în a lua decizii, decizii care cât de cât au ținut cifrele jos și ne-am relaxat foarte mult în starea de alertă. Și prin jocurile politice, prin disputele politice, luarea de decizii a fost foarte mult întârziată. Și aș face o medie undeva la șase, să zic. Cred că în momentul de față guvernul are o imagine... Foarte pătată și foarte multă neîncredere din partea populației. Și pe, pe pe această idee cred că de aici vine și nerespectarea regulilor, de aici vine și relaxarea oamenilor, pentru că nu au încredere în ceea ce face guvernul și mai ales în ceea ce spune guvernul că este bine să facem. Eu nu văd cu ochi buni, în momentul de față, nici acea campanie cu purtarea măștii, în care, la final, campanie susținută de guvernul României. Eu aici o văd o mare greșeală.
1: Că spune că e susținută de guvernul României. Exact. Da? Interesant. Exact.
4: E da. foarte bine că facem o campanie și ar trebui făcute mult mai agresiv, dar de ce trebuie să spunem lucrul ăsta la sfârșit, de ce trebuie să ne bătem cu pumnii în piept că uite ce campanii facem noi la
1: televizor. E foarte pentru interesant. O să mă interesez și am impresia că acesta este un marcaj pentru ca lumea să știe că e un clip plătit din bani publici. S-ar putea să fie ceva în legea vizuală, dar observația ta e foarte interesantă pentru că în momentul în care spui că e vorba de guvern care face asta, oamenii zic că, televizorul, crede-mă, da. stinși televizorul. De la guvern, na, nu, voi de la guvern, nu, nu, voi de la spuneți că sunteți primii care n-ați purta mască. Înțeleg observația ta și e foarte corectă. Dacă această campanie ar fi susținută de fețe cunoscute în care românii au încredere și mesajul ăla ar dispărea, exact. poate exact. atunci lumea ar avea mai multă încredere pentru că i-ar spune vecinul lui sau știu eu, preotul lui din stat sau medicul în care are încredere. Cum ar fi o campanie în care ar apărea, ar apărea medicii noștri, știi? Medicul tău de familie... Nu, asta sau... mă
4: gândeam. Nu am văzut lucrul ăsta. Foarte interesant. Foarte rar Foarte rar l-am văzut lucrul ăsta. Cred că că susțin în continuare că ne-am descurcat mai bine în starea de urgență. O greșeală foarte mare a fost acea hotărâre prin care amenziile au fost declarate neconstituționale. Acolo cred că s-a pierdut foarte mult și acolo am pierdut foarte mult. De asta consider că nu se respectă regulile, suntem relaxați și nu este ok.
1: Trebuie mai multă
4: seriozitate și cred că trebuie trebuie impusă în momentul de față, că nu nu avem cum altfel. Amenzi mai mari, amenzile să fie fie, respectate și să fie fie impuse și iar acea idee cu polițiștii în civil este foarte bună.
1: Uite, mă, mă bucur că aici, mă bucur, aici văd că n-avem o dezbatere, lumea care ne sună spune că această chestiune cu polițiștii în civil e bună, doamna Renate Weber spune, domne, nu e bună. Ia produceți voi un document în care, din care să rezulte că puteți să faceți chestiunea asta. E, e de discutat și aici. Îți mulțumesc tare mult, Dumitru. Discutăm astăzi despre modul în care guvernul României a acționat de-a lungul ultimelor luni pentru că, așa cum spuneam, se creează un curent stat de opinie că, dom'le, populația. Populația care, dacă vreți să facă niște lucruri, trebuie să meargă împreună cu niște lideri în care să aibă încredere și care să dea dovadă Că știu ce fac Ori, ei au dat dovadă de foarte multe ori în perioada asta că nici nu pot, nici nu știu Și cred că ce cel mai important din punctul ăsta de vedere este să vedem dacă și învață Știți că orice organism pus într-o situație limită, dificilă, trebuie să și învețe, se adaptează S-o adaptat guvernul României la chestiunea asta E un guvern care, din punctul meu de vedere Domnule, a crăpit niște lucruri, a menținut Corabia l-a echilibrat pe altele Atât cât a știut și a, făcu- a făcut da. Dar mie mi se pare că n-a învățat Nu știu de ce am eu impresia Că față de primele luni ale acestei epidemii Guvernul nostru merge invers Adică acum ar fi trebuit să fie mai deștept Ori mi s-a părut în multe situații Că el nu e mai deștept, e mai prost o să vă spun și numărul de telefon, încă o dată: 0372069599, și mă întreb dacă a, a, lentoarea asta a lui sau lipsa asta de învățat nu cumva e numai o aparență, pentru că are niște alegeri în fața și știți voi, nu poate să fie nici foarte dur, nici foarte deștept în situația asta, că se supără alegătorii. Liviu a venit la România în direct și acum dă și el nota lui, după care o explică. Salut, Liviu!
5: Bună ziua, bună ziua! Dacă am dat nota 5, a trebui să ne înjure morții. Morții care, vedeți foarte bine, că unul din doi de la ATI moare. Avem cea mai mare mortalitate. Am văzut asta. Și asta datorită guvernului. În primul rând, datorită lor. Că ne așteptam la al doilea val, știa că va urma ceva la fel de rău, dacă nu mai rău. Deci, cu indulgență, nota 2. Nota mare 2? indulgență.
1: Acum știu, că... știu și eu, e greu pentru foarte mulți, adică pentru toți, să rezolvi o problemă atât de complexă fără niciun fel de sprijin, Adică, doi, ăsta mi se pare exagerat. Astăzi v-am solicitat un pic de echilibru. Sunt, uh, unii dintre ei cred că sunt și ei la limita puterii și științei în situația asta.
5: Nu, mai vorbim de guvern. De guvern, nu vorbim, da. Mă. Da. Eu, eu exact să am acces când dau notă doi. Oamenii, pe ce principi, pe ce criterii, pe ce, în ce mod au fost numiți în funcțiile respective? Ei, s-a început acum, școala, nu erau tablete. Da. Da? E. Nu se știa că se începe școala. A venit al doilea val, nu s-a pregătit nimic, absolut nimic. Da, S-au așa. dat niște legi, poliția, deci alaltă ieri, vă dau locația ca să audă, poate aude cineva. Înănești era un el și oia, doi polițai. El oprise o mașină. Nu purta mască, vorbea cu șoferul de la jumătate de metru. Am văzut și Purta fix. mască, nu Fai. vorbea cu nimeni. Uh-huh. A intrat în, intrat în uh, Carrefour.
1: Mai, este dotat Mai numiți Carfuru... și alte magazine astăzi, vă rog frumos că pare că toată lumea intră numai în magazinul deci ăsta. Asta Sunt este, și altele, a, asta da
5: Asta este, o meu, că am fost săptămâna asta în Carfur <laughs> Carfur Carfurul este dotat cu camere de la vedere Așa Carfurul are Dar, și am e înțeles, e la
1: Carfur, așa, are și bază, da Din doi oameni, unul purta mască, unul o ținea pe bărbie Cum, domnule, magazin? În nuntru Înăuntru? Și ai atras multe da, da. aici Aia, dar nu să vreau să... Si. Da. Zic de... a, ai spus cuiva că asta e foarte important Adică trebuie să mai spui și unei autorități Așa cum m-am dus eu la alegeri Când l-am găsit pe domnul ăla În secția de votare, v-am povestit Că am găsit în secția de votare un cetățean da. Membru al comisiei care nu avea mască Primul lucru a fost să-i atrag atenția După care al doilea lucru a fost să merg La polițistul de pe hol și să-i spun Aici e un om care nu respectă legea
5: Că, credeți-mă, atât de dezgustat am fost, încât ce. cred că l-am pierdut Județul de unde sunt, e undeva sus, fruncea, cum se spune da? da. da? avem cel mai multe infestări. noi vorbim de niște că n-au avut uh, susținere politică sau și că n-au reușit, n-au făcut nimic Aveau poliția de partea lor.
1: Asta e adevărat. Da
5: au, dat niște, au dat niște legi care nu se respectă. Acum le fac mai aspre. Vor poliție în civil. Ce vor rezolva? O să mă prindă pe mine fără mască din greșeală și o să-mi dea amendă. Eu o să o plătesc. Dar o vor... să-l prindă pe neaion Ion, Așa. nesimțitul, care nu poartă mască și nu are niciun venit și nu va plăti amendă.
1: Da. Asta e adevărat, dar poate sperie Tura, știu eu, uite, asta e o bună observație Aici wow. trebuie niște pârghi Ești mai... E
5: tipul să se sperie, e vorba de Nesimțire, nu pot respira prin mască, dar Prin scândura de la coștiug O să pot să respiri.
1: Bună observație, Liviu, mulțumesc E foarte bună observația foarte bună observația ta și stau să mă gândesc într-adevăr. Unii nu vor plăti amenziile și nu îi interesează și statul nu o să aibă destule pârghii. Poate aceste pârghii ale amenzilor ar trebui întărite cu ceva, dar cu ce? Vorbim altădată. Astăzi vă cer în continuare să dați note guvernului României și să apreciem capacitatea sa de a învăța sau nu în această criză care acum pare necontrolabilă, după cum spunea medicul Virgil Musta. Emil e la România în direct. Emil, notata, de aici pornim.
6: Bună ziua, am auzit? Te aud. Deci, nota. Uh, cinci, cu indulgență de trecere. Da, văd. S-a pe motiv că, da, motiv că se pare că acest guvern al nostru nu a învățat nimic. Merge numai pe motive electorale. Se pare că face ceea ce face numai pe motive electorale. Iar mai departe, chiar nu știu ce să zic. Nu au fost în stare, în, tot, în toate aceste luni, să se pregătească pentru acest val care știau că vine. Știau că vine. Acest val se știa că vine. Trebuiau spitalele să fie dotate cu uh, acele paturi de ATI, dotate cu tot ceea ce trebuie ca să putem suplimi nevoile care le avem. Din păcate, acolo suntem. Da. Acolo suntem. Iar autoritățile locale care sunt conduse de politruci și care sunt pierduți în defișurile astea ale birocrației sunt vai șamari de capul lor, eu vă spun din punct de vedere al unui antreprenor care conduce o afacere în domeniul îngrijirilor de bătrâni care are caz concret, control DSP control DSP la sediu firmei în care sunt bătrâni care trebuie protejați și care au insistat să intre fără test COVID. Doamne, trăim în noaptea minții. Cine? Ei n-aveau test COVID. Da, da. În condițiile în care recomandările lor nu există bază legale, dar recomandările lor spun că nu ai voie să primești, nu ai voie să ai lume, trebuie să ai toate să tot să de registre epidemiologice, să faci anchete, să nu primești lume, să te protejezi și așa mai departe. Trimite autoritatea care reglementează local acest să zicem, care face aceste anchete mm-hmm. și ei trimit angajații lor fără teste. Dar, bum, cu asta... O pere... cu, cu o mască și mânuși am dat eu. Să că știi că
1: aici eu nu resping ideea unui control. La câte s-au întâmplat în centrele de bătrâni din țara asta și sunt multe focare... Păi, vorbim. Faptul că cineva te controlează nu mi se pare un lucru rău. Adică ar trebui să te controlezi să te șii okay. în drumul acolo unde... Ai probleme. Și Eu da, aș vedea intrarea acord. lor într-un centru de bătrâni, sincer, în niște combinezoane, după capul meu, cu niște
6: măști. Nu, cu... domnule, au venit, au venit cu niște măști. Atâta. Și la ce te-au ce
1: verificat? Adică te-au a... verificat la hârtii sau la circuite sau la modul în care... Circuite.
6: F- ceea la... ce este normal. Ceea ce mm. încercăm și reuși... mulțumim domnului că nu suntem printre cazurile în care am avut probleme, dar uh, ne testăm toate polologia asta care trebuie făcută conform reglementorilor în vigoare. Dar nu pot să primiți în condițiile în care există, într-adevăr, din punctul ăsta de vedere mulțumim statului că ne ne susține în testarea personalului și a beneficiarului fără costuri. Într-adevăr, ne putem testa regulat. Dar există pe fiecare județ o mână de oameni de DSP care ei controlează, nu? Ei controlează. Păi ce atât de greu să-i și păi a regulat odată pe săptămână o autoritatea care pe tine te verifică și are pretenția să intre înăuntru. Cam acolo suntem. Iar da. din punct de vedere al Guvernului, din păcate, eu sunt un votant de dreapta, dar din păcate sunt super dezamăgit de ceea ce se întâmplă. Da. Nu merg decât pe parte... Electorală, da. Și Electorală.
1: eu am sentimentul ăsta. Emil, îți mulțumesc tare mult. Îmi scrie un uh, fost coleg de școală, Marian, care are o idee pentru a întări amenziile, apropo de ceea ce vorbeam mai devreme. Ce ar fi ca amenziile astea neplătite, fiți atenți, ideea aici, să fie întărite cu muncă în folosul comunității? Prietene, n-ai plătit amenda aia, nu știu, într-un termen de ăsta, rezonabil, nu? zice, 90 de zile. Te așteptăm aici, la a tăiat la a dat cu mătura, la dat zăpada deoparte... Aș și atunci când o să pui cocoașa la muncă, așa vreo 2-3 zile pentru 100 de lei, e, atunci s-ar putea să ai grijă să nu mai dai amen, să nu mai iei amendă. Mamă, mi se pare o idee foarte bună. Ar trebui, ar trebui să o folosim. Ne apropiem de final, dar mai avem ceva loc. E rândul lui Marian să ne vorbească în acest moment la România în direct. Marian, nota ta. Uh,
7: salut, Cătălin. Bună ziua tuturor. Nota mea merge către partea de jos a sistemului de notare românesc, cel puțin. Nota 1.
1: Oh, stai, nu, v-am cerut un pic de echilibru, adică nu poți să te așa de într-un moment, te de Da,
7: sunt, Mă consider că fiu o sunt super, echilibrată, iar nota este, este una justificată din punctul meu de vedere și o să mă refer în, în, în principal la măsurile represive care ni se impun de șase luni încoace. Acesta, guvernul pe care l avem multe de față, nu este un guvern democrat, așa cum se prezintă. Este un un guvern, din punctul meu de vedere, fascist. Nu poți, într-o democrație, să vin și să le impui oamenilor cu forța să-și viața unor oameni care muncesc zi de zi, da, plătesc taxe da, da, și poți, nu pot beneficia de, de lucrurile pentru care plătesc.
1: Da, adică acuzația ta e foarte gravă, uh, pentru că poți să iei măsuri în condiții de epidemie, măsuri legale care să-i protejeze pe toți, adică acuzația ta este dusă în extrem. Adică ce-i vrea? Să nu se facă nimic? Să fie așa nu, o lege a celui nu, mai puternic? Sau din
7: cum? din ar putea să meargă foarte bine pe, uh, pe doar pe recomandări. Eu, unul, nu-mi, uh, nu-mi doresc să trăiesc în frică de amenzi, de polițiști falși pe stradă sau sub acoperire pe stradă. Aducem foarte bine aminte de vremurile, de tristă amintire.
1: Cu, și dacă uh, recomandările uh, nu sunt ascultate, eram, sunt uh, recomandări
7: ascultați pe, pe, pe toți Nu am voie să ne spunem părerea. Omule, te rog.
1: Sunt recomandări pe toți pereții, peste tot unde te și pe fiecare da. clădire din România, scrie da. ce să da. faci este și este ce suficient. să nu faci.
0: Este arhi-suficient. Ei mm. păi, uite că este suntem... Păi nu
1: e suficient, Asta, pentru că sunt 3186 de cazuri astăzi. Nu e arhi-suficient, o, ok. pentru că, în mod evident, da. o grămadă de lume suficient. nu ascultă și nu vrea.
7: Îmi dai voie să-mi da, și eu părerea dacă tot am intrat ero este suficientă suficient aceste, chiar și aceste cifre de care vorbim și pe care mi-ai spus-o, dacă este să o raportăm în procente în momentul de față, un lucru pe care n-am auzit să-l facă nimeni până acum haide să ne raportăm un pic în procente la o populație de, să zicem, 18.500.000 cât ar avea România în momentul de față sunt 100, aproape 150.000 de infectări conform datelor, datelor oficiale asta înseamnă un procent de 0,8% din populația României infectată cu acest virus din care 80% s vindecat. Despre ce vorbim până la urmă? Despre capacitatea despre unui o mare, virus... o mare manipulare.
1: Ah, iarăși am ajuns la discuția asta. Dar cum facem noi da. să fie ajuns la discuția asta care, cum să zic, vorbim despre este capacitatea... Un atac de...
7: alta... Da, un atac? Deci ne ducem la, în
1: conspirație. La dar...
7: libertățile noastre da. până la urmă. Da, cineva Decide pentru noi ca indivizi.
1: Bine, îți mulțumesc Care are chef zilele astea să se joace de-a polițistul sau că un întreg guvern sau contraagă planetă are chef să se joace de-a poliția, să nu-i meargă bine, să pună lumea sub control, ca așa merg treburile. Că lumea parcă e preocupată de chestiunea asta nu să facă bani. Ia gândiți-vă voi un pic la guvernul României. domnule care e cea mai mare acuzație pe care am adresat-o noi guvernelor României de-a lungul tim- timpului? Păi, cea mai mare acuzație și cea mai mare discuție pe care am avut-o în țara asta este că ei sunt hoți Vreau să vă comunic că în această perioadă Nici măcar nu mai pot fura cum furau înainte Adică sunt ocupați cu alte lucruri Băi, lumea vrea să facă bani și să fie sănătoasă Nimeni nu are chef să se joace de-a poliția pe toată planeta Adică, hai să păstrăm un pic proporțiile Că nu mai stau acum nimeni să ne închidă de dragul de a ne închide Și Macron, și Boris Johnson, și Rusia Până și Rusia, Rusia mai avea nevoie să-și pună poporul într-o situație de asta Că Rusia avea un fel de dictatură în momentul ăsta Are 11.000 de cazuri pe zi Păi Putin nu mai trebuia să-i sperie pe ea Simă, ștățen, cred că s-a terminat. emisiunea, am cer scuze pentru cei care n-au apucat să intre, dar cu acest telefon vedeți dumneavoastră că uite așa divagăm de la lucrurile importante. Am mai învățat și eu ceva, pune în capăt aici România în direct. Vineri viitoare vă promitem avocatul diavolului spor la treabă tuturor. România în direct
0: cu Cătălin Striblea la Europa FM.